0: Bienvenido a Frater Predicas Podcast, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Una producción de la Frater, una iglesia cristiana para la familia. Sé parte de nuestra familia espiritual en frater.org y apoya nuestra misión en fraterdonaciones.org. Comenzamos. Este libro de Lucas, tal como se lo hemos dicho, fue escrito para. Un ciudadano romano de alto rango que se llamaba Teófilo. Y según leemos allá en Lucas 1.4, se lo escribió Lucas para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñar. Una de las enseñanzas vitales de la fe cristiana es sobre la segunda venida del Señor. Recientemente se publicó en algunas noticias que un pastor de Barranquilla, Colombia, dijo a sus fieles que el 28 de enero de 2021 vendría el Señor. Y eso causó conmoción. Por supuesto, ya pasó la fecha y no ocurrió. Y es que la Biblia dice claramente que del día y de la hora nadie sabe, solo nuestro Padre que está en los cielos. Aquí en Guatemala también una congregación muy conocida dentro y fuera del país enseñó en 1988 que Jesús vendría ese año y no vino. Y podría contarles de muchas otras Ocasiones en las que algunos han caído en el error de poner una fecha. Lo que sí les puedo decir con propiedad es que tenemos que vivir como que Jesús viniera hoy y trabajar y servir como que Jesús viniera dentro de 100 años. Estar siempre listos, como nos enseñaron en los Boy Scouts, Estar siempre listos para la venida del Señor. A una de las experiencias más lindas que yo recuerdo cuando mis hijos eran muy chiquitos, dos, tres, cuatro, cinco años, era cada vez que regresaba a la casa a la hora del almuerzo o a la hora de la cena y ellos salían corriendo contentos a recibirme y decir, papi, qué alegre que ya viniste. También recuerdo ocasiones en mi infancia en las que yo esperaba que regresara mi papá, pero por alguna razón esperé, esperé, esperé y no llegó. Porque la esperanza es importante. ¿Qué significa la esperanza? Confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Eso es la esperanza confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Por supuesto que deseamos la venida del Señor y esa es nuestra esperanza. Lucas nos relata sobre dos ancianos que por separado tuvieron esperanza y vieron cumplido su anhelo de ver al niño Dios. Hoy vamos a viajar al momento en que Jesús, a eso de los 40 días de nacido, fue llevado al templo. Y en donde dos ancianos vieron su sueño cumplido. Al ver al niño Dios, Dios le había hablado a Simeón que no moriría sin antes ver a Cristo el Señor. Los años habían pasado. Y ahora era anciano, pero mantenía la esperanza. Ana, una profetisa viuda y con 84 años de edad, también fue testigo de ese momento espectacular y dio gracias a Dios. ¿Qué fue lo que hizo que ambos mantuvieran la esperanza ante la llegada del Redentor de Israel? O sea, ante la primera venida de Jesús siendo que llevaban cuatro siglos de silencio no habían manifestaciones angelicales no había manifestaciones proféticas no había ninguna comunicación de Dios para su pueblo como habían tenido cuatro siglos atrás y sin embargo en medio de esos cuatro siglos de silencio Hubo gente que como Simeón y Ana mantuvieron la esperanza de que la promesa de la venida del de Mesías, el liberador de Israel, se haría realidad. ¿Y qué podemos aprender de ellos sobre esa esperanza que tenemos ante la segunda venida de nuestro Señor? Porque hoy en medio de tantas situaciones mundiales, pues solemos decir, el Señor está a las puertas. Ojalá que venga pronto el Señor. Y así pone orden en el mundo. Así se acaba esta corrupción terrible que hay en los gobiernos del mundo y en muchas empresas privadas. Así se termina esta podredumbre que se está dando en la sociedad que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Vendrá el Señor otra vez? ¿Cuándo será? Leamos Hechos 1.9. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de la vista. Eso es Jesús cuando fue arrebatado al cielo. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo. Mientras él se alejaba, de repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco. que les dijeron? Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto. Repito lo que dijeron estos ángeles. Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez, de la misma manera que lo han visto irse. ¿Cómo lo vieron irse? Fue llevado en una nube. Y así mismo vendrá, dice. Y en Lucas 2, 21 Encontramos este relato. Cuando se cumplieron los ocho días del nacimiento de Jesús y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María... Llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice. Un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Así que, a los ocho días, Jesús fue circuncidado, señal del pacto de Dios con Abraham. Recordemos que Jesús fue israelita, judío de nacimiento. A los cuarenta días, María debía pasar por el rito de la purificación según Levítico 12, del 1 al 8. Es así como llegan al templo y ofrecen un sacrificio de un par de tórtolas. Simeón, un anciano, reconoce a Jesús y sus padres se quedaron maravillados. Leamos ahora Lucas 2.25. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón que era justo y devoto. Y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver a Cristo, el Señor. Sin antes ver al Cristo, del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Porque han visto mis ojos, tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos. Luz que ilumina a las naciones y gloria a tu pueblo y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón le dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel. Y a crear mucha oposición. A fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. ¿Cuáles fueron las características de Simeón? Era justo, devoto. Aguardaba la esperanza de la redención de Israel y el Espíritu estaba con él, el Espíritu Santo. ¿Cómo bendijo Simeón a Dios mientras cargaba en sus brazos al niño Dios? Dijo, Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, luz que ilumina a las naciones, gloria de tu pueblo Israel. Ojalá que podamos decir nosotros lo mismo, una vez que hemos conocido a Jesús como nuestro salvador personal, podemos estar confiados y decirle a Dios, puedes despedir a tu siervo en paz, porque he conocido la salvación. En Jesucristo tenemos vida eterna. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque en Cristo tenemos la vida eterna. ¿Valdría la pena preguntarnos, nos habría escogido Dios para cargar en nuestros brazos al niño Dios, como lo hizo con Simeón por ser justos, devotos y aguardar la esperanza de Israel? Si la respuesta es negativa, ¿a qué cosas debemos morir para ser justos y devotos delante de Dios? Si ahora que hemos creído y conocido en nuestras vidas la salvación de Dios en Jesús, ¿Podemos declarar en cualquier momento ya puedes despedir a tu siervo en paz porque le hemos conocido y conocemos lo que nos espera en la eternidad? Qué importante es tener esa convicción de que podemos morir en cualquier momento y lo podemos hacer en paz porque tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento porque nos hemos puesto en paz con Dios. Cuando usted se pone en paz con Dios, disfruta de la paz de Dios. La profetisa Ana, otra anciana, también reconoce a Jesús. Leamos Lucas 2.36. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Acer. Era muy anciana, casada de joven. Había vivido con su esposo siete años y luego permaneció viuda hasta la edad de ochenta y cuatro. Nunca salía del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban, la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Ana, un ejemplo de mujer, desde joven, si se casó a los 15 que era una edad muy común en esa época para casarse y vivió siete años casada, desde los 22 quedó viuda y consagró su vida al templo. Dedicó su vida a Dios a hacer ayunos y oraciones y aguardaba con esperanza la venida del Mesías, de Jesús el Salvador. Admirable. He conocido a mujeres en mi época que han dedicado su vida al Señor. Han enviudado jóvenes y sin embargo han dedicado su vida a servir al Señor, a hablar de Cristo. Mi abuela Choma fue un ejemplo de esos. Dedicó su vida de anciana hasta que falleció a los 92 años a compartir de la palabra del Señor. Y lo bueno fue que como hizo Loida con Timoteo, me instruyó a mí en ese camino, a hablar del Señor. Pues esta mujer nunca salía del templo, día y noche adoraba a Dios y lo hacía con ayunos y oraciones. Y lo que hizo cuando vio al niño Dios en los brazos de Simeón fue dar gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Muchos estamos también esperando hoy el retorno de Cristo. Hablemos de Jesús, compartamos del Señor a todos. ¿Cuánto animamos como lo hacía Ana al hablar de la redención de Israel a los que esperan la segunda venida de Cristo, la completa redención de nuestros cuerpos de pecado y de este mundo caído para vivir por la eternidad con el Señor en el cielo, donde no hay muerte, no hay llanto, ni lamento, ni dolor, y donde la justicia y la santidad reinan. Al igual que Simeón y Ana, esperamos una segunda venida de Cristo. Animémonos porque Cristo regresará. Seamos como esos niños chiquitos que cuando ven llegar a su papá lo reciben con gozo y lo esperan con anhelo. Nosotros debemos aguardar con esperanza y con entusiasmo el retorno de nuestro Señor. Leamos lo que dice 2 Pedro 3.3 Ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra que surgió del agua y mediante el agua, por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, tome nota de esto, que para el Señor un día es como mil años, mil años, como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos la tardanza, más bien... Él tiene paciencia con ustedes. porque no quiere que nadie perezca? Está dando oportunidad para que usted todavía se arrepienta y entregue su vida a Cristo como su Salvador. Sino que todos se arrepientan. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Cuando dice que el Señor vendrá como un ladrón, quiere decir que ni nos vamos a enterar. Cuando sintamos de que ya vino, ya robó y ya se fue. Ahora Jesús no viene a robar, Jesús viene a levantar a su iglesia para tenerla consigo en el cielo. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Tome nota del versículo 11. Ya que todo será destruido de esa manera, no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios repito que esto es importante ya que todo será destruido de esa manera no deberían vivir ustedes como Dios manda siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Como una novia que va en espera de su novio para la boda. La Biblia habla de la iglesia como la novia y de Cristo como el novio, y en Apocalipsis nos habla de las bodas del Cordero, así como una novia no se presenta una boda sucia y manchada, sino que nítida, limpia, perfumada, bien peinada, bien arreglada, con un vestido impecable, así debemos prepararnos para presentarnos al Señor. Por eso, queridos hermanos, dice el versículo 14, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta. No sea que arrastrados por el error de estos libertinos pierdan la estabilidad y caigan más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a Él sea la gloria ahora y para siempre amén bueno así como Simeón que vio al niño Dios porque era justo, devoto y aguardaba la esperanza de la redención y la profetisa Ana vio a Jesús porque nunca salía del templo, sino que de día y de noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones, nosotros permanezcamos fieles a Dios. Firmes en la esperanza de la segunda venida de Jesús nuestra redención futura. Sin importar que pareciera que este mundo se está derrumbando, mantengamos la fe como lo hicieron Simeón y Ana, quienes con 400 años de silencio sin que hubiera profeta alguno mantuvieron esperanza y vieron a Jesús, el niño Dios, la esperanza de Israel, mantengámonos alertas y crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque dijo que regresaría y regresará. Esperemos la segunda venida de Cristo, listos, intachables, esforzándonos por presentarnos delante de Él sin mancha oremos en este momento oremos por la iglesia oremos por nosotros y luego voy a orar también por usted amigo que quiere ser parte de este pueblo del Señor Padre nuestro que estás en los cielos yo te pido por tu iglesia Ayúdanos, Señor, a estar expectantes, llenos de esperanza por el retorno de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos, Dios, a no tambalear y a no caer, sino permanecer firmes en la fe y mantenernos intachables, listos para el encuentro contigo, Jesús en el momento que tú lo decidas por mandato del Padre. Ayúdanos Dios. A estar esperando tu venida y proclamando tu venida a todo el pueblo de Dios. Y a todo el pueblo que todavía no te conoce. Para que puedan entrar en el arca de salvación antes de que la puerta se cierre. Padre, también pido por esta persona que me está viendo ahora mismo y que quiere entregar su vida a Cristo. Si usted lo quiere hacer, amigo, repita conmigo esta oración en voz alta, con fe. Padre nuestro, sé que soy un pecador y me arrepiento. Y creo que Jesús es el Hijo de Dios que murió por mí en la cruz del Calvario. Fue sepultado, resucitado y está sentado a la diestra de Dios y vendrá otra vez por su iglesia. Transfórmame y ayúdame a vivir en obediencia a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, usted que hizo esta oración, le animo a que entre en nuestra página soynuevo.org. Dele clic a ese link y nuestros voluntarios le asistirán y le ayudarán. Si lo ven diferido, ahí aparecerá un formulario, llénelo con sus datos y con gusto le atenderemos. Que Dios le bendiga y espero que se conecte en nuestro próximo fraterlife.com.